0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج. ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز.
1: الله وبركاته
0: هذه أول رسالة في البرنامج من الأخ الذي بعث هذه الرسالة من جمهورية مصر العربية. من محافظة قنا، آه الاسم أحمد مدني محمد محمود، آه يقول في سؤاله الأول ما حكم الإسلام في تنظيم النسل؟ ومتى نشأت هذه الفكرة؟ ومن أول من فكر فيها؟ ولماذا؟ أرجو إفادتي بالدليل القاطع
1: من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لا أما بعد ما جاء تنظيم النسل كلمة مجملة قد تحتمل أنواعا من التفسير والذي نفهمه من تنظيم النسل العناية بأسباب الحمل في وقتها على وجه لا يضر المرأة ولا يسبب لها متاعب كثيره وذلك بان تتعاطى بعض الادويه التي تمنع الحمل في وقت ما لمصلحه الحمل او لمصلحه المراه او لمصلحتهما جميعا فهذا يسمى تنظيم النسل بتعاطي الادويه والاسباب التي تعين على تنظيم النسل وذلك بان تكون مريضة لا تتحمل الحملة في كل سنة أو يكون هناك أسباب أخرى تقتضي عدم حملها في كل سنة يقررها تقلل الأطباء أو تكون عادتها أن تحمل هذا على هذا كلما خرج منها النفاس حملت بإذن الله فيشق عليها تربية الأطفال والعناية بشؤونهم فتتعاطى بعض الأدوية حتى لا تحمل إلا بعد وقت كأن تحمل بعد سنة أو بعد سنتين من أجل مراعاة الأطفال وترضية الأطفال وغيرها في شؤونهم وهذا لا حرج فيه إذا كان المصلحة المذكورة بأن تكون تحمل هذا على هذا فلها أن تأخذ بعض الأدوية ليكون هناك فصل بين الولدين كسنة أو سنتين مدة الرضاعة حتى تستطيع القيام بالتربية المطلوبة. كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة. هكذا تعاطي بعض الأدوية للمصلحة. وهكذا إذا كان يضرها الحمل لمرض بها أو في رحمها فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأن حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها فـ فتتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمله بعد سنتين أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض أما ما قد يفسر به تنظيم النسل لأنها تتعاطى أدوية تمنع الحملة بعد والدين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة هذا ليس تنظيم ولكنه قطع للنسل وحرمان للزوجين من النسل هذا لا يجوز لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على تعاطي أسباب الولادة وكثرة النسل للأمة كما في الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الوجود, الوجود الوجود الولود فإني مكافر به الأمم يوم القيامة وفي بين الأنبياء يوم القيامة فهذا يدلنا على أن كثرة النسل أمر مطلوب لما فيه من تكفير عباد الله الصالحين وتكفير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتكفير من يعبد الله ويدعوه ويستغيث به ويبادر إلى طاعته وينفع عباده هذا لا يسمى تنظيما ولكنه قطع للنفس فلا يجوز وهكذا تعاطي الادويه التي تمنع الولد الا بعد مده طويله امر لا يجوز لان هذا يشبه القطع وانما يتقيد ذلك حسب الحاجه والضروره كما تقدم من مرضها او مرض رحمها او حملها هذا هذا حتى لا تستطيع التربيه هذه الاسباب التي تقتضي
0: التنظيم. والله المستعان، نعم. يضيف يضيف الاخ احمد مدني ويقول اذا كان تنظيم النسل جائز نظرا للغلاء وضيق المعيشه، فهل يتماشى مع قول الله تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما
1: توعدون، افيدونا افادكم الله. اما ان كان تنظيم النسل من أجل سوء الظن بالله من أجل خوف العز عن المعيشة هذا لا يجوز للآيات التي ذكرها السائل فلا يجوز أن يتعاطى الرجل والمراه أسباب تنظيم الحمل من أجل خوف العز عن المعيشة فإن كل إنسان يأتي ويلقوه معه فللقوه الله عز وجل هذا يشبه حال الجاهلية من قتل أولاده وخشد النار فلا يجوز تنظيم الناس من أجل خوفه ويقول نعيش هذا العيوان يعني. ويضيف الأخ أيضا في سؤاله
0: الأول آه إذا كان جائز نظرا لأنه ليس مخلق آه يعني الطفل فهل يتماشى مع قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه آه. أم... آه. آه. أنت أفرأيتم ما تمنون أَنْتُمْ تخلقونه أم نحن الخالقون وقوله تعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وإذا كان جائزا أيضا
1: لصحة الأم
0: أرجو الإثبات للدليل
1: القاطع أما إسقاط إسقاط هذا شيء من آرهب المعروف أن أهل العلم تحريم ذلك إلا في الأربعين الأولى لأنه نقفة والنقفة يجوز صرها للرحم بالعزل وهكذا بالادويه الأخرى فلا بأس بحلال إسقاط النطفه في الأربعين الأولى كالعزل عند جمع من هذا العزل والحجة بذلك أنه كما جاز العزل جاز إسقاط النطفه للمصلحات التي تراها زوجان ولا بد من اتفاقهما على هذا كما يتفقان على العزل هكذا يتفقان على إسقاط الحمل في الأربعين الأولى لمضرة التي المصلحة التي
0: رأيها يقول الأخ أحمد مدني في سؤاله الثاني حدث شجار بالمنزل وضقت ذرعا بزوجتي وللتخويف وقع مني طلاق رغم أنني قليل الحلف بأنواعه وأسلوبه وكانت حالتي في غضب شديد ومنعا للشغب والشك أعدتها وبطلقة واحدة وأرجعتها ثاني يوم بنفس الصيغة وصيغة العقد على مذهب الإمام أبو حنيفة فأرجو إفادتي من الكتاب والسنة عن هذا الطلاق
1: الطلاق حال الغضب له أحوال ثلاثة خارة له الغضب شديدا مزيلاً للشعور يجعل صاحبه المهلابة الماتوف والمجنون فهذا لا يقع الطلاق عند جميع اهل العلم. في صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يغفير الحالة الثانية يشتد معه الغضب ويملك عليه مشاعره، ويضيق عليه خناقه حتى لا يستطيع التخلف من شر هذا الغضب، هذه مقتضاه. فهذا في خلاف بين اهل العلم منهم من اوقع معه الطلاق ومنهم من يوقع معه الطلاق والحقه بالصف الاول وهذا قول ارجح اشتد معه الغضب لاسباب كثيره كالمضاربات والمشاتمات التي تجعله يفقد معظم الشعور وغالب شعوره ولا يستطيع يتملك في اعصابه ويحفظ لسانه هذا يعتبر في حكم الاول وكانه قد فقد الشعور من اجل ما استولى عليه شده الغضب الأسباب التي وقعت من ضرب هاله او مضاربتهما او مسابتهما السب الواضح او اشبه ذلك مما يسبب الغضب الشديد الذي يملك عليه مشاعره ويمنعه من التثبت والنظر في عواقب الطلاق. والحجه في ذلك كثيره الحجة في هذا كثيره منها قصه موسى عليه الصلاه والسلام لما واحد بسبب شده الغضب ولم يؤاخذه الله بذلك لأنه يعني إنما أطاها من شدة في الأرض ومنها قولوا صلى الله عليه وسلم لا غلاقة ولا عتاق في إخلاق رواه أحمد وأبو ذون المهاجم صحة وحاكم ولا جماعته من العلم معنى في إغلاق يعني في إكراه أو غضب يعني غضبا شديدا كما فاستضر بهذا الإمام احمد رحمه الله وجماعة أما الحال الثالث فالفها فهي أن يكون الغضب خفيفا عاديا ليس معه الشدة التي تمنع الإنسان من النظر والتثبت وغيث الشعور وغيث الأعصاب بل هو غضب عادي فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع هذا هذا الغضب المعتاد يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم فهذا أحوال الغضب نعم السؤال الثالث في
0: رسالة الأخ أحمد مدني محمد يقول فيه ما هي التوجه إلى القبلة وكيف يتوجه المسلمون الذين تقع دولهم جنوب المسجد الحرام كالسودان والصومال وغيره المسلمون الذين تقع دولهم شرق المسجد الحرام كافغانستان وإيران والمسلمون الذين تقع دولهم شمال المسجد الحرام كالعراق وسوريا وتركيا والمسلمون الذين تقع دولهم غرب المسجد الحرام كالجزائر والمغرب وموريتانيا وكيف يتوجه مسلمون من اوروبا وامريكا الى المسجد الحرام وبالنسبه للبلدان
1: المجاوره افيدونا افادكم الله؟ قد اوضع القران الكريم قبله هؤلاء قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولوا وجهكم شطرة مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فكل جهة تولي وجهه شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. فمن كان عن المسجد الحرام جنوبا فقبته جهة في الشمال. ومن كان عن المسجد الحرام شمالا فقبلته جهة الجنوب. ومن كان بين ذلك صار بين ذلك. ومن كان عن المسجد الحرام غربا صارت قبته شرقا. ومن كان ومن كان المسجد الحرام شرقا صارت قبته جهة الغرب. وهكذا فعل جميع المسلمين في كل جهة. أن يلاحظوا هذا وأن يتأملوا وينظروا في البوصلة وغيرها ويستعينوا بأهل الخبرة حتى يستقبلوا جهة المسجد الحرام غربا أو شرقا أو جنوبا أو شمالا أو بين ذلك على حسب حال القطب والإقليم من جهة المسجد الحرام وهذا واضح من كتاب الله عز وجل الذي في الآية التي سمعت وهي سبحانه ومن حيث خرجت يخالف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقت فولي وجه الحلال وحيث ما كنت فولوا وجه شطره. نعم
0: السؤال الرابع في رسالة الاخ احمد مدني محمد يقول فيه حدثت ظاهرة عندنا وهي ان ميتا كان يحمل على النعش ولكن النعش اصبح يجري لوحده واخذ يدور في جميع البلد ولم يتمكن احد من توقفه حتى شاء الله واركبوه السياره للذهاب الى المقابر، ما تفسير هذه الظاهره؟ هل كرامه من اولياء الله ام خوف من الجليل ام ليس لها علاقه بالعمل؟ ارجو
1: ايضاح ذلك وافيدونا. ان صح هذا الخبر فالظاهر والله اعلم ان هذا من عمل الشياطين الجن للتدليس على الناس او ايهامي ان هذا الرجل ولي من اولياء الله حتى يعوده الجهال من دون الله وحتى يعكفه على قبره ويبنى عليه المسجد ونحو ذلك. هذا هو الذي يظهر من حال هذا النعش الذي يدور وحده. الظاهر انه يحمله شياطين والشياطين يروننا ولا نراهم كما قال سبحانه انه يراكم وهو قبيلهم حيث لا ترونهم. فقد يحملون الشخص من بلد الى بلد ومن اقليم الى اقليم وقد يقفون في, في عرفات يلعبون في الناس ويوهمونهم الكرامة وهم اعداء الله. فلا ينبغي ان يغتر بهذا ابدا بل هذا من عمل الشياطين وعمل فسقة الجن للايهام والتلبيس وقد يقصدون بهذا ان يوهموا الجهال ان صاحب النعش ولي من اولياء الله يعبد من دون الله ويدعى من دون الله كما يظنه الجهل كما فعلوا مع البدوي ومع غير البدوي وكما فعل الجهل مع الحسين لانه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر وغيره فعبدوه من دون الله بذلك أنهم أولياء. هذا من الجهل العظيم. فالعباد حق الله وحده. لا يجوز أبداً أن يعبد معه سواه. لا مع الأنبياء ولا مع غير الأنبياء. فالعبادة حقه سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: "قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء." فالشخص وإن ضل في الهواء وإن اشعل الماء وان اي شيء ثم يدعى كرامه لا يعبد من دون الله ولا يكون وليا لله الا اذا كان مطيعا لله تابعا لشريعته ذلك لمحارمه متقيدا بالشرع في كل شؤونه هذا هو ولي أيوة الله هذا هو المؤمن ولكن مع ذلك لا يعبدوا مع الله فالرسل افضل من الاولياء واعظم جاهل عند الله ولا يعبدون العباده حق الله وحده كما قال المسيح قومه ما قلتها إلا ما أن يعبدوا الله ربي وربكم. المقصود أن العبادة حق الله، لا تجوز أحد من الناس، لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء، بل حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الإهامات وهذه التلبيسات من الشياطين التي تقع بعض الأحيان في بعض الأقارب والقدان يجب الحذر منها والانتباه لها، وأن كل شيء يخالف شرع الله لا يجوز، لا يجوز أن يغتر ولا أن إليه، فإن سنه الله عباده ان النعش لا يدور بنفسه لا بد ان يحمل فقد حملوا جنازه الاصل الصحابة في الصحابه في النعوش ما درى في أموزها ولا سار في أموزها هذا كله من عمل الشياطين التي توهب به ان هذا شخص من اولياء الله حتى يعبد مع الله وحتى يعتقد فيه ما لا ينبغي الا بالله سبحانه وتعالى والاموات مهما كانوا مهما بلغوا من الفضل سواء كانوا رسلا او انبياء او علماء او اولياء او غير ذلك يجب ان يدعى لهم يترحم عليهم يتبعون في, في الخير اما يعبدوا مع الله فلا حق الرسل ان يتبعوا ويطاعوا حق اولياء الله يترحموا عليهم يدعى لهم بالبركه والرحمه يسلك طريقهم الطيب الموافق لشرع الله لكن لا يعبدوا مع الله لا يطلب منهم المدد والغوث ولا يقال يا سيدي فلان انصرني أو الشمريضي أو المدد المدد هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى ولا يطاف بقبولهم هذا أيضا شرك إذا طاف بالقبر يزور صاحب القبر أو يتقرب به إلى صاحب القبر هذا شرك بالله عز وجل وإن طاف يتعبد به الله فهو بدعة منكرة أو وسيلة للشرك نسأل الله العافية يعني لأن الطواف لا يكون بالبيت العتيق لا بغيره من, 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 من الأشياء وهكذا لا يجوز أن يعتقد ان احدا من الناس يتصرف في الكون يدبر يحيي يميت يخلق يرزق لغير هذا كله باطل ولا يكون الا لله وحده سبحانه وتعالى نعم. السؤال
0: الخامس يتعلق بالاستعجال في الصلاه والتي تتمثل في اقامه الصلاه بعد الاذان دون انتظار باقي المصلين ودائما ما يستعجل بعض المصلين ويسبقون الإمام في الصلاة وعقب الصلاة معظم المصلين لا يختمون الصلاة علما بأن الإمام لا يكلف نفسه بالتنبيه بتسوية الصفوف أو سد الفرج وعدم سبق الإمام مما اضطر في بعض الأحيان إلى الصلاة في بعض الأوقات في المنزل ما حكم الإسلام في صلاة هذه الجماعة وهذه الظاهرة وما حكم صلاة بعض الأوقات في المنزل بعدا عن الظواهر التي تحدث في المسجد أرجو إفادتي بالإجابة أفادكم الله هذا سؤال
1: له اطراف متعددة فأولا هو كون الإمام قد يعجل ولا ينتظر هذا يكره ولا ينبغي بل ينبغي الإمام أن يتانى قليلا ولا يعجل بعد الأذان حتى يفرغ المتوظم وضوءه حتى أن يصل المعاشي إلى المسجد لا يعجل يبقى بعد الاذان ربع ساعه، ثلث ساعه على حسب احوال الجيران حتى يتمكنوا من حضور الصلاه بعد سماعهم الاذان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل عليه الصلاه والسلام يتأنى بعد الاذان حتى يتلاحق الناس حتى في فجر مع انه يصلي ابي غلس كان لا يعجل عليه الصلاه وسلم اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الايمن وربما تحدث مع عائشه حتى يؤذنه المؤذن بجمع الناس. وهكذا في شده الحر السنه لا يعجل الظهر بل يبرد بها كما جاء السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام هكذا في العشاء اذا راهم مجتمع وعجل اذا راهم تاخر ما كان يعجل هكذا ينبغي الائمه يتحرر الرفق بالمامومين وعدم العجله. الا المغرب هي اولى بالتقديم من دون بقيه الصلوات الخمس فانه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتظر الا قليلا اذا اذن مكث قليلا ثم اقام بعدما يصلي الصحابه ركعتين كان يصل بعد ركعتين في عهده صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك بالاحاديث الصحيحه وراوا المحبان رضي الله عنه ورحمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين ايضا فالحاصل ان المغرب هي اولى الصلاه بالمشاراه من الامام للاقامه في عليه صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا لا لا يعجل بل بعد الاذان بقليل حتى يصلي الناس ركعتين وحتى يصل الذي يمشي في الطريق لا يعجل ولا يقرا اتصالا من المفصل كما يفعله بعض الاهم في المغرب لا الافضل يقرا من الصور الطويله والمتوسطه حتى يتلحق الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور في بعض الاحيان ربما قرا فيها من المرسلات كما ثبتها في اخر حياه هذه ام الفضل رواه مسلم الصحيح قرب قرأ في سوره الاعراف قرقها في الركعتين قرب وقراه ليقصر من القصار اما المداومه على القصار هذا ليس بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا فعله لما بعض الاحيان فلا باس ومن ما وقع في السؤال عجلت بعض المامونين ومسابقتهم الإمام هذا لا ليس لما هو يسابق الامام بل يجب عليهم المتابعه ولا يسابق قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام يسمى فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع الحديث هذا يبين لنا انهم يكون بعد الامام لا يعجلون لا يسابقونه ولا يوافقونه بل بعده وقال عليه الصلاه والسلام اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف للتسليم. وقال عليه الصلاه والسلام: اما يخشى الذي يرفع راسه وراسه الامام او ان يحول الله راسه وراسه حمار او يجعل صوته صوره حمار هذا وعيد عظيم. يدل على وجوب التاني وعدم العجله وان لا يسابق الامام فليكن بعد الامام لا معه ولا 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 قبله فليكن بعده متصلا هكذا السنه. واما الطمأنينة ففرضه في الصلاة لابد منها. فالذي لا يطمئن ينقرها ولا يطمئن تركض صلاته. فالواجب على الامام والمأموم والمنفرد الطمأنينة، وعدم من عجلة في الصلاة. تركض في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في اعتداله بعد الركوع، في قياسة بين سيدتين، لا يعجل، يطمئن وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن فامر أن يعيد الصلاة. وعلم كيف يصلي. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ورأى وطلب منه التعليم قال يا قمت إلى الصلاة فأشبه لله ثم استخد القبله فكبس ثم قرأ ما تقرأ من القرآن ثم أركع حتى أطبئن ركع ثم أرفع حتى أتعسل إلى قائمة ثم اسجد حتى أطبئن رسالة ثم أرفع حتى أطبئن جالسة ثم أسجل حتى أطبئن رسالة ثم ذلك في صعاد كلها هذا هو الواجب على المأموم والإمام والمنفرد أن يطمئن ولا يعجل في جميع صلاة وكذلك بعد السلام لا يعجلوا حتى يأتوا بالذكر الشرعي هذا هو السنة والأفضل يسلم سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاث الله 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 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك فيا أهل الجنة في هذه السنة يسلم سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول كل واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله،, الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام ثم يقول بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له اموركم وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا ان له النعمه وله الفضل وله, وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينحر جدي منك الجد. من هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد على السلام عليه الصلاه والسلام. ثبت بعضهم من حديث المغيره وبعضهم من حديث ابن الزبير وبعضهم من حديث ثوبان وبعضهم من حديث وبعض وبعض عائشه. فعلينا معشر المسلمين ان نتاسى بالنبي صلى الله وسلم. وألا نعجل، الافضل ان لا نعجل، بل ناتي بهذا الذكر بعد السلام. ويسبح سبح الله ثلاثه وثلاثين وحمد الله ثلاثه وثلاثين وكبر الله ثلاثه وثلاثين هذا سنه ايضا بعد هذا قبل ان يقوم هذا افضل وافضل سبحان الله والحمد لله ثلاثة وثلاثة, وثلاثة إلا ثلاثه وثلاثه مره علمهن باسم الصحابه لما سالوه عن شيء يلجكون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم ولا يكون أحد افضل منهم الا من صاحبهم واساء قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل الله ثلاثه مره السنه العظيمه ويستحب ان يختمها ان يختم المئه بقول لا اله الا, إلا الله وحده لا شريك له وفق وله حمد وهو عانى في المشركين فقد صح عن رسول الله ان هذا من اسباب تكفير الخطايا وان اتى بعد هذا بايه الكرسي وقرا ايه الكرسي بعد كل صلاه وصوره قل هو الله احد وقل الناس هذا ايضا مسحب بعد كل صلاه ويستحب تكرار الصوره الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر هذا مرات هذا كله من السنن بعد السلام فاذا اتى بهذا او بعض قبل ان يقوم هذا هو السنه اما كونه يقوم بالحال من حين يسلم هذا خلاف السنه والله المستحب واما ما يتعلق بالصلاه في المنزل هذا لا يجوز ليس لك ايها السائل ولا غيره ان تصلح المنزل مع القدره على المساجد بل يجب عليك ان تتامل ان تاتم المساجد وتصلي فيها ولا يضركم بعض الناس قد يعجلون او يسابقون لهم لا عليك ان تعمل بالشر انت وعليك ان تعلم الناس وتنصح الناس وليس لك ان تصلي في, في البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعني فلم يات فلا صلاه لا من ثم وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ولائيم هل من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي نعم صلى الله عليه وسلم هل تسمع يا أريد الصلاة؟ قال نعم قال عجيب فهذا رجل أعمى ليس لو قائل لائمه ومع هذا لم يأذن النبي أن يصلي في البيت فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تلتزم بشرع الله في آداء الصلاة في الجماعة في المساجد كما شرع الله سبحانه وتعالى ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق آه الاخ ايضا هو بيقول آه انه عشان الامام
0: ما بيحاول آه يسوي الصفوف او آه يسد الخلل بينهم او يامر الناس بعدم آه
1: مسابقاته في الصلاه فهو آه يعني آه ينصح 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 الامام اذا إيه؟ قصر ينصح يا اخي يا لأ غلام الله خير ينصحهم حرضهم على ان يسوي الصفوف على ان يطمئنوا على لا, لا يسابق الامام يو يوصى الامام وينصح بان يتعاهد المامومين بالنصيحه بالتوجيه وانت كذلك ايها الماموم ايضا تنصح اخوانك وتبين لهم ما عندك من الخير والعلم تنصح من حولك عن مسابقته وعن غير ذلك مما ترى منه من النقص تنصح اخوانك في كل شيء في المسابقه وفي هجلة وعن الطمانينه في التاخر عن صلاه المسجد غير هذا من الشؤون، المسلم اخو المسلم. نعم. ينصحه ويوجهه يا
0: خير نعم. نعم. وهذه لا تمنعه من عدم حضور الجماعه. نعم لا لا ليست ليست أي كل هذه لا فعل. نعم. آه ايها الاخوه باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئله الاخوه المستمعين المستمع احمد مدني محمد محمود من محافظه قنا بجمهوريه مصر العربيه ايها الاخوه الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم وانصاتكم للبرنامج والى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته